0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. В сегодняшнем своем блоге мне хотелось бы совершенно кратко изложить абсолютно субъективную собственную точку зрения на сегодняшнее состояние рок-музыки в нашей стране. При этом рассказывать историю русского рок-движения я не буду, так как до меня это уже сделали тысячу раз все, кому не лень. И тем не менее, у нас есть прекрасные историки рок-музыки, и тому, кто интересуется становлением рок-музыки в нашей стране, рекомендую почитать труды Артемия Троицкого, который с самого начала и лично был внутри этого процесса. Историю зарождения и становления русского рок-движения он описывает очень достоверно, именно так, как все и происходило. Я же хочу высказать свое... Повторюсь, сугубо субъективное мнение именно о сегодняшнем состоянии нашей рок-музыки и порассуждать в сослагательном наклонении, куда бы мы могли прийти, если бы. То есть порассуждать о том, как мы могли быть, если не впереди планеты всей, то, по крайней мере, не хуже современных представителей западной рок-музыки. А в некотором отношении, может быть, и лучше. О загубленных путях хочу поговорить. А это, на мой взгляд, больше способствует возвращению нашего рок-музыки на столбовой путь развития мирового рок-движения. Нет, я, конечно, приветствую хождение своим путем, но хотелось бы, чтобы этот путь вел нас в светлое будущее, а не в пещерное прошлое. Поэтому в конце блога хотелось бы еще порассуждать о том, что же нам делать, чтобы прийти к современному звучанию и актуальности как музыки, так и текста наших русских песен. Я знаю, вы скажете, что подобные темы необъятны. И что в 15-минутном блоге изложить их развернуто, просто и доходчиво невозможно. Полностью с вами согласен. И делаю это сегодня только в общих чертах. Более детально буду продолжать свои размышления в последующих блогах, не выходя за рамки формата блога. 10-15 минут, чтобы не грузить вас длинными рассуждениями. Я надеюсь, что мое краткое изложение сподвигнет кого-то дополнить и углубить мои представления или, наоборот, опровергнуть мои измышления и доказать, что наша музыка, рок-музыка, самое что ни на есть современная и передовая. Только когда вы будете мне это доказывать и объяснять, не забудьте объяснить, почему наших рок-музыкантов не показывают по телевизору, только ночью, как преступников. Почему на концертах наших рок-музыкантов полупустые залы, и почему молодежь не желает все это слушать, разве что самое отсталое? Не забывайте мне все вот это объяснять, когда будете писать в комментарии. 55 лет назад, когда вся эта история с рок-музыкой в нашей стране только начиналась, все стало развиваться более чем прекрасно, на мой взгляд. Когда наши первые рок-группы, «Сокол», «Машина времени», наполовину рок-группа «Цветы», наполовину не потому, что я хочу их как-то оскорбить. Нет, мне его нравится эта группа. Просто потому, что у них некоторые песни исполнялись в классической советской эстрадной манере. К примеру, «Звездочка моя ясная», что подтверждает мою теорию о том, что оторваться от советской эстрадной манеры пения не так просто, как кажется. Но об этом я буду говорить в последующих блогах. Так вот, когда первые русские рок-группы освоили классическую рок-стилистику и стали создавать рок-песни на русском языке, то выяснилось, что мы можем делать это не хуже, а в некотором отношении даже и лучше, чем наши англосаксонские собратья по рок-движению, а лучше именно в отношении поэзии. Переняв музыкальную стилистику рок-музыки, которая, как ни крути, является порождением западного англосаксонского мира, мы добавили в песни глубокий смысл так как за нами стояла великая русская литература и поэзия, а также высокообразованная советская публика. Мы не могли петь просто так ни о чем, как это делали и продолжают делать западные рок-музыканты. Для нас это было неприемлемо. И хорошо, что мы все поголовно не знали английского языка. Но вряд ли мы тогда восхищались большинством западных рок-групп с текстами про «My Baby», «My Bell» и «My Darling». Недавно я смотрел на выступление ну, в Ютубе смотрел выступление Эрика Клэптона. Выходит 70-летний седой солидный мужчина в галстуке, в костюме с красивой гитарой и начинает петь про My Baby и My Darling. Знаете, это, это выглядит очень весело и забавно. Поэтому очень хорошо, что мы тогда не знали языка, не понимали его. И воспринимали их вокал как еще одну инструментальную партию ансамбля. И что самое смешное, мы очень правильно это воспринимали, так как у западных музыкантов вообще не придается значение словам в песне. Они воспринимают вокал именно как одну из инструментальных партий в группе. И к тому же, как с юмором подметил наш незабвенный Михаил Задорнов, они очень тупые, и поэтому если у них кто-нибудь вставит в песню какое-нибудь подобие смысла, они тут же выдвигают его на Нобелевскую премию по литературе. Как это они делали с Боно из Ютуб и Бобом Дилоном который ее успешно и получил в 2016 году. Поэтому я считаю, что русская рок-музыка в начале своего пути была намного интереснее западной в поэтическом отношении. В музыкальном плане она также была хороша. И обусловлено это было тем, что в Советском Союзе, помимо богатых музыкальных традиций, существовала к тому же и художественная цензура, не пропускающая на большую сцену низкопробную музыкальную продукцию. На большой сцене не мог появиться исполнитель низкого профессионального уровня, не владеющий ни инструментом, ни голосом, да еще и с бессмысленными текстами песен. А так никакой другой музыки, кроме официальной, ни в телевизоре, ни по радио, ни на грамм-пластинках не существовало, то желание попасть туда заставляло наших первых рокеров повышать свое профессиональное мастерство как в плане музыки, так и в плане поэзии, либо привлекать профессиональных литераторов и музыкантов. В итоге была создана масса прекрасных рок-песен, исполненных в классическом рок-стиле, которые и до сих пор являются образцами русского рока. Такими группами, как «Машина времени», «Цветы», «Аквариум» был задан высокий и музыкальный, и поэтический уровень русского рока. Особо высокую планку, на мой взгляд, правда, чуть позже, задала группа «Автограф», в песнях которой на высоком уровне было все, и музыка, мелодии, композиционные решения, и стихи, и исполнительское мастерство, и особо подчеркну, современный саунд, то есть общее звучание группы. Они звучали не хуже самых передовых западных образцов. На тот момент это был очень современный, актуальный звук. Такая рок-музыка удовлетворяла вкусом самых искушенных слушателей, как в плане музыки, так и в плане поэзии. Нам бы в этом направлении развиваться, но мы, как обычно, пошли своим путем. Только, на мой взгляд, не в ту сторону. Мы пошли в сторону упрощения, примитивизации, как музыки, так и текстов. И на это, как всегда, были и объективные, и субъективные причины. Как это обычно бывает в любом деле, после первак открывателей, осмелившихся ступить на эту стезю, несмотря на жуткую идеологическую обстановку, преследования, запреты, полуголодное существование, отсутствие музыкальных инструментов и аппаратуры. В рок-музыку рванули эстрадники, желающие тоже стать героическими борцами с деспотическим коммунистическим режимом и получить свою долю славы. Уже было не так страшно. К тому же с ослаблением Советского Союза начала слабеть и цензура. И можно было уже не быть таким требовательным к самому себе, как автору и исполнителю. В итоге уровень музыкального и поэтического наполнения песен стал понижаться. А затем вообще рухнул Советский Союз, и в эту сферу хлынули малообразованные музыкально безграмотные массы. Соответственно, русская рок-музыка стала, с моей точки зрения, деградировать. В массовом порядке пошло тупое подражательство, музыкальный примитив, пошлое оригинальничание, народничество алярюс, эклектичная смесь музыкальных стилей, в то время как западные рок-музыканты насыщали свою музыку последними достижениями электроники, программного обеспечения качественного звука, в том числе и гитарного, упорно работали в студиях, создавая новые звуки и ритмы, мы пошли своим путем. Путем отстаивания архаичного живого звучания. Спору нет. На концертах рок-группа должна играть вживую. Но музыка должна рождаться в студии. Там же должны рождаться новые звуки новые ритмы. А затем уже в качестве живого звука она должна отрабатываться на сцене с применением компьютерной техники и программного обеспечения. Но не наоборот. Если наоборот, то будет колхоз, будет сельский клуб или актовый зал в каком-нибудь ПТУ. А у нас же старшие товарищи, критики разные музыкальные, упорно навязывали начинающим рокерам, Именно такой подход, что надо вживую, вот как на сцене наиграли, а потом быстренько в студию и там все записали и сохранили, чтобы было все естественно, как вживую. И мы таким подходом уверенно вернулись к звучанию сельского клуба. Музыка поголовно стала звучать однообразно, примитивно-гитарно, либо по-дворовому, по-сельски, либо хевиметально, подвально, по-детски. Сотни таких групп стали похожи одна на другую. Никакого движения вперед. То же самое происходило с текстами песен. От осмысленных слов и поэтичной лирики мы перешли к ловле потока сознания. То есть к бессмысленным набором слов либо в виде вшивоинтеллигентской зауми, либо в виде тупого акина. Мы перешли к бытовухе, Злободневный социальщик, к семементальной бардовщине и шансонщине, к Стебу над всем и вся начали порождать кучи словесного мусора, не имеющего никакого отношения к поэзии. И все это примитивное музыцирование и безграмотное философствование стали называть русским роком. Но с легкой подачей Федора Чистякова из группы Ноль в народе эту музыку стали величать говнороком. И эта шумовая вакханалия продолжается до сих пор и поддерживается некоторыми радиостанциями. У многих, особенно у молодежи, сбитые ориентиры. Они думают, что то, что им зачастую крутят по радио и ТВ, и есть рок-музыка. Но многие подобные песни ничего не имеют общего ни с рок-музыкой, ни с поэзией. Сбиванию ориентиров очень сильно способствует отсутствие теоретического определения рок-музыки, о чем мы уже говорили в предыдущем блоге. Отсутствие четкого определения. Рок-музыки позволяет называть роком все, что угодно. И точно так же все, что угодно называть говнороком. Кому как нравится. От приличной и аутентичной музыки ничего не осталось, кроме отдельных бастионов-рок-музыкантов старой закалки, придерживающихся чистоты стиля. Да и те уже стали подстраиваться под примитивные форматы. И, конечно же, от такой музыки стали отворачиваться люди даже выросшие на рок-музыке, не говоря уже о молодежи. Любая, хоть маломальски, профессионально исполненная песня с использованием современных звуков в канонах рок-музыки, с использованием современной электроники, современной вокальной манеры и более или менее приличным текстом воспринимается любителями рок-музыки как уманно небесными Такие песни ждут, но только дождаться не могут. Поэтому рок-музыку закономерно начали вытеснять другие музыкальные стили, которые не заморачиваются на живом звуке, а делают приличное студийное звучание и выступают под минусовки, и не скрывают этого. Это в первую очередь все хип-хопперы, выходящие на сцену с одним микрофонами и компьютерами, а также вся наша эстрада, или как любят обзывать и отдельные туповатые рокеры, попсах. Рэперы, к тому же, стали еще и превосходить рок-музыкантов более злободневными текстами актуальными и более продвинутой манерой пения, или, как они говорят, читки текстов. Поэтому, пока наши рок-музыканты носятся со своим живым звуком, как дурин с торбой, публика перемещается на другие концертные площадки. Старая же рок группа закостенели в своем развитии. Я не знаю ни одной старой рок-группы, которая переступила бы через себя и стала играть современную рок-музыку. Они не меняются. Время идет вперед, а они остаются на месте. Ничего не изменилось. Те же песни, тот же звук. Скажите, ну кому это будет интересно? Из последнего приличного, что я слышал, я даже не могу назвать группы. Только отдельные песни из Animal Jazz, Mummy Troll, bit 2 Underwood, Вельвет, Мураками. Извините, если кого-то не вспомнил. По музыке видно, что эти музыканты кропотливо работают в студии, пытаются играть современно и сочиняют приличные тексты. И у них что-то получается. Поэтому там рокеры собирают стадионы, а у нас не могут собрать даже небольшой концертный зал. Так, на нескольких фестивалях всей кучей соберут пару тысяч полупьяных любителей потусоваться, которым все равно, кто перед ними выступает. Татьяна Буланова, Стас Михайлов или какие-нибудь тараканы с кукрениксами. Если мы хотим, чтобы наша рок-музыка звучала современно и актуально, то мы, соответственно, и должны брать все современное, как в технологиях и инструментах, так и в стилистике и манере исполнения. Иначе деградация и забвение. И это как раз то, к чему мы очень уверенно идем с такой рок-музыкой. Мы должны ответственно относиться к своей профессии музыканта, то есть научиться работать по-настоящему, по-взрослому, и в первую очередь работать в студии. Работать над звуком, работать над текстом, над стилем. Искать новые композиционные решения, а не гнать привычную халяву аля живой звук и относиться к профессии как к развлечению. Потому что тупой people и так все схавает. Такое отношение непозволительно для музыканта. Мы должны двигаться в сторону эстрады, в сторону телевизора, в сторону мелодичной танцевальной популярной музыки со смысленными, актуальными и поэтичными текстами, а не в сторону подвала с полупьяными тинейджерами, и не в какой-нибудь главклуб с отвратительным глухим звуком. Знаю, мне скажут, если ты такой шибко умный, то тогда покажи, как это делать. И будут совершенно правы. Самая лучшая критика — это собственные дела. Поэтому, как я и говорил, после каждого блога мы будем размещать одну из песен группы «Волочук СД» на ваше обозрение. По крайней мере, мы хотя бы пытаемся двигаться в этом направлении. Как это у нас получается, судить вам. Сегодняшнюю песню мы посвящаем нашим первым рокерам. И называется она «Как трудно и опасно идти первым». Ждем ваши комментарии. Спасибо за внимание. До свидания.
1: Как трудно признавать свои ошибки Как трудно извиняться и прощать Как трудно и опасно идти первым Намного безопасней догонять Намного безопаснее жить по книжкам Решения принимать Но кем ты станешь, избегая риска? И сможешь ли другим хоть что-то дать? Нам очень страшно Стать собой И приподняться Над толпой, Уйти от жизни Отдел ненужных, вторичных Пугает нас утрата перспективы И чувство безнадежности гнетет Пытаемся мы оправдать свои мотивы И не двигаться вперед Каким богам служить, чему быть верным Нам все равно придется выбирать Так может быть рискнем все же быть первым Чтоб было нам хоть что-то вспоминать жизнь!